0: Oh.
1: что это за известный нам Божественный Берег. Это признаки Бога, называемые Сад-Чит-Ананда, Бытие, Сознание, Блаженство.
0: В учении есть основа, путь и плод, если вас спросят, каковы признаки основы, то вы можете ответить. Его признаки таковы сад, истинное бытие, чьи истинное осознавание, и ананда, блаженство.
1: Сад, бытие — это то, что не имеет гибели, существует всегда. Иногда возникает вопрос — если когда-то его не было, то кто же уничтожил его, и кто создал его? Значит, должно существовать неуничтожимое начало всех подверженных гибели вещей. Тот, кто обладает бессмертием, и есть Бог». В анава-йоге есть
0: размышления о первоистоках, первопричинах всего. Это очень мощная медитация для того, чтобы периодически своему уму давать прямое введение. Обычно мы, люди, мало склонны задумываться о первопричинах. Мы воспринимаем непосредственно то, что касается наших объектов чувств, не задумываясь, а что же их породило. Например, мы видим колонну, мы воспринимаем ее как данность. Да, это колонна. Я пришел, она была, она здесь всегда стоит. Но это не так. Эту колонну кто-то сделал, спроектировал. Над ней кто-то трудился. Была первая причина. И если мы заглянем, то в этой колонне скрыта некая Санкальпа. Два месяца работы строителей, проектировщики. Указание гуру строить чудесный дворец и много чего. Здесь целый мир скрыт за одной этой колонной. Это все первопричина. Однако мы не видим этой первопричины. Нам кажется колонна, будто она существует сама по себе. Таким же образом за любыми явлениями, объектами стоят совершенно непостижимые мандалы, люди, судьбы и прочее. Если мы концентрируемся на любой первопричине любого объекта, мы обязательно приходим к Абсолюту, к тому трансцендентному первоначалу, которое является основой всего. Все это как бы не возникло само по себе. За этим стоят некие могущественные сверхорганизованные силы сознания.
1: Далее. Что такое чит, сознание? Это то, что обладает знанием, причем абсолютным знанием. В отличие от нашего переменчивого знания, ему нет помех. В делах, совершаемых им, нет ни беспорядка, ни ошибок. Оно, собственно, и есть Знание, чистое и простое. А наше Знание нуждается в Его помощи, и до тех пор, пока этой помощи нет, погрязает в беспорядке и ошибках. Очень часто Он просвещает нас, Говоря, ваше знание связано с хаосом и заблуждениями, и как даже неодушевленные объекты упорядочены в его творении. Когда нам надо как-то использовать тот или иной материальный предмет, мы ведь делаем это, уже имея в голове некую мысль. Чит. Ну а сделает ли, разве, присущую только неограниченному знанию, неодушевленная вещь? Нет, этого никогда не случится, поэтому говорят, что Бог есть также «чит» сознание.
0: Первопричина Всевышний Источник обладает сознанием. Сознание отличается от материи и энергии особыми качествами. Всем известно в современном мире, что законы информации отличаются от законов энергии и материи. Допустим, есть закон сохранения энергии, но нет закона сохранения информации. И напротив, есть законы, Копирование, размножение информации, которая не присущи материальному миру. В связи с этим, к примеру, актуален вопрос авторских прав. Многие говорят, что если на материальном уровне вы возьмете у человека какую-нибудь вещь, то эта вещь у него исчезнет, а у вас появится. Поэтому существует заповедь «Не воруй». Это законы материального мира. Но в информационном мире все не так. Если вы скопируете у какого-либо человека его информационную вещь, то эта вещь у него не исчезнет, а у вас появится. Таким образом, информация обладает возможностью бесконечному копированию. В ней не действуют законы материального мира. Поэтому встает вопрос о пиратстве, о авторских правах. И некоторые говорят, что это воровство, а вторые говорят, нет, это не воровство, это нарушение авторских прав. И определение воровства юридической силы не имеет в материальном мире, поскольку вы не отчуждаете информационную собственность от ее производителя, а вы просто ее копируете, нарушая его права. Поэтому есть движение копирайт и копилефт. За сохранение авторских прав и за противодействие. Даже есть Российская пиратская партия. Это такое отступление. Я хочу сказать, что есть законы информационного мира и законы материального мира. Эти законы разные. И таким образом в информационном мире имеет власть сознание. Сознание обладает своими качествами. В отличие от материи, оно полиморфно, обладает множеством форм. Полифонично, вероятностно-стахастично, неопределенно. В нем есть эффект вероятности, размытости. Оно сверхсаморганизовано, сверхсложно, если мы говорим о творящем сознании. И вся та многообразная Вселенная, которую, как считают ученые, произошла благодаря сложному механизму естественного отбора в процессе эволюции, на самом деле произошла сразу из высокоорганизованного сознания. Это не был процесс постепенного усложнения из чего-то примитивного, как мыслят ученые, из некой точки сингулярности, большого взрыва, после которого начали разлетаться во все стороны частицы, образовываться планеты, звезды, и затем зарождаться жизнь в океанах. Сразу, в самом начале образования Вселенной, сознание было сверхсложным, оно не было примитивным. Это и есть принцип Абсолюта, ЧИТ. И в конце концов, ученые тоже начали подходить к этому. И один ученый сказал, что Представить, что жизнь зародилась из большого взрыва, когда было примитивное сознание, это все равно, что сказать, что на свалку металлолома бросили бомбу, и в результате взрыва образовался Боинг-747. Это невозможно. Самоорганизация сама по себе в процессе, Естественно, отбора невозможно, если изначально не существовала разумная или сверхразумная первопричина. И мы эту сверхразумную первопричину называем принципом ЧИТ. Другими словами, это дает нам надежду на то, что мы уже обладаем самосовершенством. И основной принцип, естественное самосовершенство, как раз строится на принципе ЧИТ. Если бы мы этим самосовершенством не обладали, нам надо было его создавать. Но самосовершенство, заложенное в нас уже изначально по определению. То есть мы как бы не просветлены, мы как бы глупы, обусловлены, мы как бы невежественны и мы как бы страдаем. В самой же сущности мы обладаем этим самосовершенством, потому что мы носители сознания чит, Вопрос в том, что нам надо удалить то, что не дает нам воспринимать принцип Чит.
1: Далее. Что такое Ананда? Блаженство. Это состояние, при котором отсутствует желание иметь что-либо другое. Это покой, который вечно полон. Если бы у Него возникла потребность в чем-либо, то как бы Он мог быть более велик, чем мы? Как мы тогда сможем достичь блаженства через Него, чтобы исполнить Его желание? Тогда будет нужен еще кто-то. Не правда ли? Но кто о нем такое подумает? Состояние полной удовлетворенности собой есть также и состояние Ананда. Поэтому и его называют также Ананда. Если эти три сат, чит, ананда отделятся одно от другого, то все лишится опоры. Поэтому он известен нам в форме бытия сознания блаженства, соччитананда рупи. Таким образом, Бог остается не только трансцендентным, но и доступным нашему знанию, как сочетананда. Только тот, кто достиг состояния Турия, кто видит все предметы как одно, познает то истинное состояние Бога, бытие, сознание, блаженства, как оно есть. Как именно этот познающий соединяется с Богом, невозможно не выразить словами, не услышать ушами. Это можно лишь пережить, осознать. И есть способы получить такое осознание. О них можно и рассказать. И услышать. А если воспринял услышанное, начать действовать, придет осознание. Так Бог может быть действительно постигнут нами. У Него нет имени, если лишь имя, данное нами. У него нет формы, если лишь форма даваемое нами. В этом нет ничего дурного, ведь всякое имя, разве не его имя, разве всякая форма не его форма. Что есть звук без него, что есть форма без него. Поэтому... При отсутствии истинного знания о нем ты можешь, чтобы вспомнить его, по своему желанию дать ему имя и облечь его форму. Ожидать от него милости, не прилагая собственных усилий, совершенно бесполезное занятие. Если бы его милость достигалось без усилий, то все находились бы в одинаковом положении. Для проявления различий никаких оснований нет, но он показывает нам пути и средства. А ты прилагай усилия, достигай цели, будь счастлив. Твоя лень и эгоизм побуждают тебя ожидать его милости, не прилагая усилий. Правило для всех одно, и для тебя тоже. Не ослабляй своих усилий, Бог постигается только усилием.
0: В связи с практикой усилия и самоотдачи есть две школы. Так называемая школа обезьяны и школа кошки. В школе обезьяны, как детеныш обезьяны держится крепко за свою мать, предполагается принцип приложения усилия. А в школе кошки Марджараньяя предполагается Полное предание котенка она милость абсолюта, когда мать его берет в зубы и несет. И две школы Маркатаньяя, школа обезьяны, и Марджараньяя, школа кошки, как бы постоянно соперничают между собой. Одни говорят, что без личной устремленности и без личного усилия ты никогда ничего не достигнешь. Вторые говорят, без предания полного и полагания на милость ты... Тем более ничего не достигнешь. И чтобы достичь этого, необходимо устранить эгоистичные усилия, и в том числе самоусилие является препятствием. Однако между этими подходами нет противоречия. Путь обезьяны мы применяем вначале, путь кошки попозже. Путь обезьяны мы применяем с самого начала и до того момента, как примем великое решение о вступлении в великое недеяние. После такого принятия великого решения, вступления в великое недеяние и определенных стадий, когда мы утвердились в естественном состоянии, можно переходить на путь кошки. Это означает пребывание в состоянии безыгивости и полное раскрытие нисходящему импульсу ануграхи. При этом само по себе не исчезает усилие, и мы не входим в какое-то состояние литаргии. Скорее, есть очень живой и яркий динамичный процесс, но он уже не исходит от эго. Действительно, у нас нет усилия, потому что нет эго. При этом, как таковое, в утилитарном прагматическом смысле усилие может продолжать применяться. Но оно применяется для достижения относительных целей, а не для просветления. А сам же импульс уже исходит не из эго, как некого ложного центра, а он исходит от абсолюта, от самого Всевышнего Источника, которому полностью ум, тело и речь придаются и открываются. При этом усилия может прилагаться, однако они уже также исходят не из эгоистичного центра, а являются проявлением вселенской силы и шакти В таком случае тело, речь и ум являются своего рода орудием или инструментом проведения импульса Всевышнего Источника.
1: Из всех усилий есть одно, самое главное — оно может показаться не таким заметным по сравнению с преданностью Богу, имеющему имя и форму. Но то, о чем я собираюсь сказать, более достойное его почитание — это просто любовь, которую ты простираешь ко всем связанным. С тобою, живым существам, независимо от того, что она тебе приносит, благо или горе. Если такой любви к живым существам у тебя нет, то всякое твое поклонение Богу может его только оскорбить. Что нужно Богу от тебя? Когда ты ожидаешь от Бога того, что другие тщетно ожидают от тебя, то в этом проявляется твоя дурная эгоистичная природа. Людям с таким эгоизмом в присутствии Бога делать нечего. Ведь все происходящее в его обществе Полностью лишено эгоизма. Поэтому, почитай Бога, рассматривая всякое место, как Его обитель, а тех, кто находится в этих местах, как Его самого. Воистину, Бог отзывается только на такое высшее почитание. Итак, если ты, называя Бога разными именами, знаешь, что Ему принадлежат все имена и формы, если ты испытываешь любовь, то твоя душа постепенно обретет зрелость. Ты увидишь, что в тебе, подобно тому, как зреющий плод Делается слаще и слаще, будет возрастать благо и уменьшаться зло. Пока твое сознание созревает, ты не ищешь его, Гуру, а он тебя. В свое время оно созреет для встречи с Гуру. Ваша встреча произойдет. Каждый идет к этому пути, к этому своим путем. Твоя зрелость сделает возможной встречу с Ним. Она внушит тебе веру в Него. Его же подвигнет наставить тебя на правильный путь, тебя на то, чтобы следовать Его наставлениям. Это будет прямой путь к Богу, в которой есть Турия, четвертое состояние. Иди этим путем. Достигай намеченной цели. Это цель Сачитананда, бытие сознание блаженства. Она — сущность всех вещей. Она — Бог. Путь, указанный гору, конечный путь, прямой и направленный к единству, испытанный путь, путь йоги, естественный путь, путь без фантазии, путь без горя. Когда ты пойдешь по этому пути, у тебя не возникнет никаких сомнений. Не возникнет страха, ведь сомнения и страх возникают лишь во тьме, не так ли? Как могут они встретиться тебе на пути истины, показанном Гору? Таким образом, этот путь сам убедит тебя, что он и есть правильный путь. На этом пути вообще нет ничего, о чем ты должен был бы спрашивать у своего Гуру. Это созданный Богом общий и для Гуру, и для тебя путь. Гуру прошагал по нему раньше тебя. Он показал тебе его и ты следуешь за ним. И сколь многие пойдут этим путем в свою очередь, показанным тобой, следовательно, сомнению и страха нет места на пути истины. Стоит тебе сделать шаг вперед, и ты уже никогда с пути не сойдешь. А помощь гору. Только в первом шаге вперед. Чтобы получить от Гуру наставление на путь истины, тебе ничего не надо делать для него. Знай, что он послан Богом. Дабы открыть этот путь тем, кто исполнен рвение и достиг зрелости собственными усилиями в одном или обоих направлениях, упомянутых ранее. Когда Ты созрел, именно Бог посылает к Тебе своего вестника. Духовная практика в период неведения, проводимая с верой, именуется бхакти, а с опорой на знания – джняна. Считается, что пхакти Проявляется двояко через почитание Бога с именем и формой, собственно и есть Бхакти, и через любовь, проявляемую во всех мирских делах, карма. А две разновидности джняны называются йога, которая подразумевает прохождение реального пути указанного гору, и джняна, означающая конечное состояние. Тот, кто никогда не видел чего-нибудь, обычно сначала верит в существование этого и лишь потом узнает в жизни. Но тот, кто не верит в существование им невиденного, никогда его и не увидит. Поэтому время узнавания приходит, пусть и не сразу, к тем, кто верит. К неверующим это время не придет.
0: Можно добавить, к неверующим это время не придет никогда. Поскольку вера является основой, мы сначала узнаем о чем-либо, верим в это, а затем на собственном опыте достигаем. Допустим, мы узнаем о том, что есть состояние сахаджи, и нам любопытно, что же это за состояние, как бы в него войти. И Вначале мы просто верим, но затем работаем с анкальпой, очищаем умы с внимательностью. И нам говорят, что в нем все самосвобождается. И хоть мы этого не чувствуем, то работая с практикой внимательности и с анкальпой, мы начинаем чувствовать «да», Действительно, в нем понемногу все освобождается. Однако первичная установка, которая существует, это Шрадха, вера. Она является базой, основой. Именно из нее зарождается принцип самая. Если такая основа создана, то остальные методы и практики ложатся легко, как нож
1: входит в масло. Поверь хотя бы в то, что вера в Бога не приносит вреда, и благо выберет тебя, чтобы прийти к тебе. Этот мир предназначен только для создания в тебе веры. Такова цель творения. Имей веру, и Бог станет достижим для тебя». Сколь разные осуждение по поводу Бога, ты бы не имел, верь в то, что существует некто Он. Это семя, наполненное громадной энергией развития. Оно обладает великой способностью заставить тебя не видеть ничего, кроме Бога. Ты даже не увидишь себя. Воистину, все Бог.
0: Одной из главных практик является пребывание в воззрении. Поэтому и говорят, что сущность созерцания заключается не столько в медитации, а сколько в привыкании к воззрению. Однако, когда люди слышат, что значит пребывание в воззрении, или пребывание в основе, пребывание, привыкание к воззрению, не совсем бывает понятно, связано ли это с концептуальным воззрением «я есть брахман», или «все есть брахман», или «брахман сад джагат митхиа». Либо это связано с поддержанием атмовичары работы с Санкальпой. Что же это такое воззрение и как пребывать уверенно в воззрении? Я скажу так, что основа, если выражать ее словами, то это вечность, бесконечность, непостижимость, безграничная свобода, всевидение Сарваджиняна. Если выражать ее за пределами слов, можно сказать лишь, что она вне концепции, качества и переживаний. Однако это тоже будут слова. А как же пребывать уверенно в воззрении? И ответ здесь будет один. Чтобы пребывать уверенно в основе, необходима сильная вера. То есть уверенное пребывание в воззрении, привыкание к воззрению и вера – это одно и то же. А что же такое вера? Вера – это канал связи с Божественным, Дева Вахини. Если такой канал связи у вас открыт, то вы всегда имеете такую веру. Если он закрыт, то его надо открывать. Именно он позволяет вам уверенно пребывать в основе.